0: E aí, semideuses! Está começando mais um episódio do Desvendando o Olimpo, o podcast favorito dos deuses que tem como objetivo reler e comentar a obra do autor Rick Riordan. Eu sou Anderson Dutra e hoje estou aqui na companhia do meu amigo Yuri Gomes, que, pelo que parece, estava estando uma aproximação bem inusitada de seres estranhas ali na proa do nosso navio. Vamos precisar de alguma ajuda, amigo? Mayday! Mayday!
1: A situação aqui parece ser mais grave do que eu imaginava, pessoal. Acho que vamos precisar de um reforço, sim. Recebi um spoiler e parece que tem uma feiticeira astuta prestes a cruzar o nosso caminho. Mas pelo que eu fiquei sabendo, ela não se formou em Hogwarts. Isso procede?
0: Olha, eu acho que essa bruxa que vem aí até Valdemort ficaria com medo dela. Mas vamos ver por aí o que que nisso vai dar. Hoje no nosso episódio estamos sem o nosso amigo Pablo. Ele foi chamado aí para uma outra missão lá no acampamento... Mas no próximo episódio ele estará aqui com a gente novamente. Lembrando que no episódio de hoje iremos comentar os capítulos 11 e 12 do livro Mar de Monstros. Mas atenção, se você é um semideus e está ouvindo isso, aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo. Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso, pois acho que é apenas um podcast, ótimo.
1: Continue ouvindo. Só não diga que eu não avisei.
0: a seguir, podem contar spoiler. Portanto, nesse podcast, levamos em consideração todos os eventos que possam ter ocorrido no caminho do Tio Rick.
1: Ah, um aviso, os nomes dos
0: personagens
1: podem sofrer alterações
0: de pronúncia. Desejamos a todos uma boa aventura. Para então, dar início aos nossos trabalhos, temos aquele nosso momento especial com nossos ouvintes, onde respondemos perguntas e curiosidades sobre o Riordan Vest de uma forma geral. Lembrando que, se você quiser ter a sua pergunta respondida aqui por nós, basta preencher o formulário, é bem simples. Ele está aqui na descrição do nosso episódio. E quem sabe na próxima semana não respondemos a sua pergunta. E esse é o quadro Correio de É. A primeira pergunta é da Camila, ela é da cidade de São Paulo. E a pergunta dela é a seguinte. Um dia vi sobre inclusões do Verso é incrível. Mas o Rick já disse algo sobre o Vitiligo. Seria incrível se criasse um personagem com esse aspecto. Traria mais uma inclusão para essa série tão incrível. Obrigado pela pergunta, Camila. Mas não temos nenhum semideus acampamento com o vintiligo. A gente sabe que o Rick Yorda, ele é super inclusivo nas suas histórias. Inclusive no livro A Torre de Nair, o Rick traz um semideus que ele é deficiente físico e ele utiliza a cadeira de rodas. Então a gente já percebe que ele tem um olhar mais... Minucioso em relação a essa questão, lembrando que esse personagem foi um pedido, na verdade, de uma semideusa no Twitter, e ela falou com ele e ele disse que teria sim um personagem dele dentro do universo com essas questões.
1: É, Anderson, realmente não temos nem personagem com essa característica. Ao menos não até agora, a gente não sabe aí se ele pretende escrever mais coisas dentro do universo, sim, e aí talvez venha nos apresente um personagem com essa característica.
0: A segunda pergunta é da Joana, de Fortaleza, e a pergunta dela é, é a seguinte. Olá, queria saber a opinião de vocês. Qual outra mitologia vocês gostariam que o tio Rick escrevesse para aumentar o Riordan Vess? Eu gostaria do folclore brasileiro. Ia ser show. Adoro o podcast. Vocês fazem um lindo trabalho. Muito obrigado, Joana, pela sua pergunta e pelo elogio. Mas eu vou concordar com você. É... Recentemente foi lançada uma série da Netflix, Cidade Invisível. Inclusive, recomendo muito para você que está nos ouvindo e gosta de mitologia, que gosta dessas coisas místicas. É uma série muito boa, produção brasileira, que trata aí do folclore brasileiro. E quando eu comecei a assistir a série, é, na minha cabeça despertou muito isso, que eu ia achar muito legal se o Riki roda escrevesse alguma coisa voltada para esse universo mítico brasileiro. A gente sabe que a gente tem muitas lendas, a gente tem muitas coisas é, tradicionais da nossa cultura brasileira, então seria algo muito interessante de ver sendo escrito pelo Riki roda já que ele tem um domínio muito bom e um aspecto mais sacados bem interessante de escrita. Apesar de
1: que, nesse contexto, eu acho que seria mais provável algum autor brasileiro, algum autor nacional, escrever e lançar pelo Rick Jordan Presence, né? que é a, esse selo que ele lançou para que pessoas de diversas culturas que quisessem e pudessem realmente falar com propriedade sobre a história do seu povo, sobre é, as crenças, sobre a mitologia de forma adequada. eu achei Eu acho esse selo fantástico. Inclusive, por favor, editoras, tragam esses livros pra gente. E eu acho que seria interessante. Nós temos um escritor, que ele não está aqui no episódio de hoje, né? Mas quem sabe, Pablo, cabe a você, quando você estiver ouvindo isso, entrar em contato com o Rick Riordan e escrever sobre o nosso folclore e lançar pelo Rick Riordan Presents.
0: Já pensou, gente? Eu fiquei agora pensando. Eu já pensou Pablo sendo lançado aí no ser do Rick Riordan? Seria uma ótima... E essas foram as perguntas de hoje. É sempre legal esse contato que a gente tem direto com vocês. Uma forma também da gente se aproximar mais ainda dos semideuses. E sem mais delongas, vamos dar continuidade agora com os comentários do capítulo 11 e 12. Finalizamos o episódio anterior com o nosso trio embarcando no navio de Clarice. E a gente sabe que ela é um tanto calorosa quanto a recepção. Ela já os recebe já com uma notícia bem bomba. De que o Tântalo havia expulsado eles para a eternidade Que eles não poderiam voltar e ir para o acampamento Já que eles descumpriram a regra de que somente partiria para a missão Quem fosse designado para tal Que no caso a Clarice tinha recebido essa incumbência De escolher as outras pessoas que estariam com ela na missão Mas não deu muito certo E o Percy, Annabeth e Tyson saíram nessa missão Sem autorização do nosso diretor de atividades do acampamento
1: em seguida, a Clarice ela explica o navio, né, o contexto do navio e como ela conseguiu esse navio com confederados mortos trabalhando ao lado dela. Ela explica que esses espíritos que perdem em todas as batalhas, eles devem tributo ao pai dela, o Ares, no caso, e por isso os confederados mortos estão obedecendo as ordens da nossa querida Clarice.
0: Nesse momento, a, a Clarice... É, meio que fica com raiva daquilo porque ela disse que aquela missão era dela que eles não deveriam se intrometer porque era algo aí particular dela e a Annabeth tenta interceder neste momento e ela comenta que o Luke também está atrás do Velocínio que ele também tem as coordenadas e também possui um navio para que ela deixasse que eles pudessem ajudar ela mas ela nega e diz não, essa missão é minha, não se intrometam
1: eu acho até um pouco de arrogância, né, da parte dela, mas é uma característica bem marcante do, da personagem. E o Percy fala que o Tantalus está usando ela, que ele não tem interesse nenhum, que ela conclua com essa missão de forma adequada e, mesmo assim, ela mantém a ideia de que ela deve prosseguir sozinha.
0: Aquela, aquele tipo de comportamento de uma filha de Ares né? Aquela coisa mais agressiva Eu vou e eu consigo Mas ao mesmo tempo a gente percebe Uma certa fragilidade da Clarice A Clarice ela tem essa imagem De ser indestrutível Mas a gente percebe que lá no fundo De Clarice ela tem assim Um pouquinho de sensibilidade E eu achei Bem interessante essa parte Porque é, aqui é a primeira vez Onde ela menciona sobre a questão de que o oráculo disse algo para ela que ela fica meio assim de, de levar em consideração. Ela não diz o que é que o oráculo disse, ela sempre fala assim, não me importa que o oráculo... E ela não chega a concluir essa frase dela, mas a gente já percebe que tem alguma frase dentro da profecia que foi dita para ela que é um ponto-chave para que ela não conclua a, a missão dela.
1: Após isso, ela despacha o, o Percy, Annabelle e o Tyson para alojamentos. Ela diz que, por enquanto, eles são convidados, né? por enquanto. E aí, o Percy tem um novo sonho com o Groover, em que ele é pego desmanchando o véu. né Polifemo pega esse ele no flagra, né que já desconfiava de que ele estava desmanchando esse véu, que ele usa como artifício. Pra aviar esse casamento que ele vai ter com, com o Polifemo E aí o Polifemo encontra ele no ato de desmanchar o véu E oferece a ele um fio especial, uma aliança especial Que não pode ser desmanchada Ou seja, o tempo que o Grover conseguiu protelando acabou Agora ele tá ali com o um pezinho no altar Presta um <risos> aliança assim, né? Então
0: o tempo tá acabando Ele não tem mais como fugir Foi pego no pulo aí direitinho Pego no pulo.
1: E aí, Anderson, eu acho super interessante, eu gostaria de frisar que esse ato do, do Grover desmanchando o véu é mais um, um ponto conectivo que o, o Rick faz aí entre o livro dele, O Mar de Monstros, e a Odisseia. Eu já tinha repetido isso em outros episódios, que a Odisseia e. Jazão e os Argonautas são duas histórias que se misturam muito dentro do contexto desse livro. E essa referência específica à Odisseia é a Penélope, que era a esposa de Ulisses, né, que é o herói da Odisseia. E ela esperou por ele mais de 20 anos antes e depois da Guerra de Troia. E Mesmo sendo muito cortejada, nunca duvidou que ele voltaria para ela. E aí o pai pediu que ela casasse novamente e ela queria continuar esperando. Então ela usou esse artifício, ela disse que casaria quando terminasse de tecer uma colcha. E aí durante o dia ela tecia essa colcha e durante a noite ela desmanchava. E é aí o mesmo estratagema utilizado pelo Groover.
0: Na verdade o Rick, ele não dá um ponto sem novo, tudo está tá, de certa forma conectada com a mitologia, mas isso é um ponto realmente importante Dentro da história, porque a gente percebe que realmente tem essas semelhanças que são bem interessantes que a gente tem entre o mito e a história do Rick Riordan. Dentro desse sonho, eu acredito que uma parte importante dele é porque a gente tem um, uma visão maior sobre detalhes de como é a, a ilha de Polifemo. Isso lá na frente vai ser importante para o reconhecimento do PES quando chega no local, mas a gente já percebe que o. Nosso ciclope Polifemo, ele tem vários itens colecionáveis e, curiosamente, eles na figura de carneiros. O Perse é visto também um chão cheio de ossos e ele deduz que, no caso, seriam um ossos dos sátiros que foram à procura de pã e que acabaram sendo mortos por Polifemo.
1: E, além disso, a gente, com esse vislumbre que ele nos dá da ilha nesse momento do sonho, a gente percebe que o descreve uma ilha fantástica, assim, né? árvores frondosas, uma ilha de aparência magnífica. E aí já pode se atrelar ao poder que o Velocino exerce sobre aquele lugar onde ele está, né? Que tudo se transforma próspero, tudo é
0: próspero naquele lugar. E o P.S. durante esse esse momento que ele visualiza o, o Velocino, ele fala, ele reforça muito sobre essa questão de sentir o poder que irradia desse desse Velocino. E conclui que essa é uma das causas que pôde atrair, no caso, os sátiros para essa ilha, achando que era, no caso, o poder de Pan. O Groover
1: também tem uma sacada bem inteligente aí durante esse sonho do Percy, porque ele pergunta ao Polifêmio quais seriam os desafios de alguém que tentasse invadir a ilha, né? E o Polifemo deixa aí no ar uma suposta ameaça a invasores e diz que depois dele de passar passar por essa ameaça, né, por esses bichinhos teriam que enfrentar o próprio Polifemo E aí o Percy acorda com as sirenes do navio
0: Nesse momento depois de mais um contato direto aí com o Groove através do, do elo que eles têm de empatia é anunciado de que eles estão aí na entrada do mar de monstro e quando o Percy acorda e que ele se levanta, ele começa a sentir uma sensação estranha de raiva, aquela vontade de brigar, e ele se lembra que ele já teve isso novamente. E aí a gente tem aqui o um nosso easter egg de ladrão de raios de quando ele entrou na lanchonete e presenciou aí o deus Ares, que ele desperta esse lado, vamos dizer assim, mais agressivo da pessoa. E ele observa que Ares e Clarice estão ali numa conversa um pouco amistosa, meio ameaça, é, pai e filho frente a frente, onde ele fala com ela de que ela não pode fracassar e não pode deixar o nosso querido Jackson atrapalhar a sua missão. De que ele, na verdade, deveria ter escolhido outros filhos dele para ir com essa missão, de que ela ia acabar não conseguindo completar a missão.
1: E olha, Anderson, nessa parte ele fala especificamente filhos.
0: Sim, sim, né? sim.
1: Filhos. Eu deveria ter mandado um dos meus filhos ou seja, ele subestima a Clarice porque a Clarice É mulher E a Clarice podia descer a porrada nele se ela quisesse Mas
0: tudo bem, não vamos Entrar nesse tom Eu fiquei pensando se, se eu não queria problematizar Demais, mas quando eu vi isso Eu também achei muito machista De que ele falou realmente nesse sentido que você está falando De que se os filhos homens Dele tivessem ido para a missão é, Poderiam ter muito mais sucesso Do que ela já inferiorizando Pelo fato dela ser mulher Eu, na minha visão, eu, eu enxerguei por esse lado
1: mas eu tenho certeza que era isso mesmo, eu acho que é uma, foi uma forma do, do Rick fazer esse questionamento mesmo, deixar lá esse
0: questionamento. Né? A
1: Aris é um canalha, então o que a gente poderia esperar dele se não esse tipo de comportamento, né?
0: Sim, não esperaria menos. É, após ele ouvir a fofoca, né? Aquele climão <risos> <risos> aquele climão ali, parece bem Fifi, vai logo lá onde a Anabeth e o Tyson... E ela pergunta pra ele se ele teve outro sonho, ele confirma, mas ele também não entra muito em detalhe com ela. Só que a gente já começa a ter um climazinho de tensão, porque o Tyson acaba alertando de que aquele navio ele não foi feito pra navegação em águas profundas. Mais uma vez, Tyson certo e com a intuição certa.
1: Essa habilidade dele, né, essa conexão que ele tem com, com máquinas, com aparelhagens, é Vem bem a calhar nessas situações. E aí as coisas ficaram ainda mais agitadas, né? Porque eles estavam realmente na entrada do mar de monstros, que fica bem entre Caríbedes e Esquila. <tos> Ambas as criaturas haviam sido ninfas antes de se tornarem monstros marinos que representavam grandes perigos enfrentados pelos navegadores que ousavam desbravar o horizonte. Na tradição grega, as criaturas moravam nos lados opostos do Estreito de Messina, que separa a península itálica da Sicília. Esquila, ou Sila, deixou de ser uma ninfa após ser enfeitiçada por Cice, quando esta ficou com o ciúme da ninfa com o deus que Circe amava, transformando-a em um aterrorizante monstro marinho que tinha o torso de uma bela mulher, mas em volta da cintura possuía seis cabeças de serpente com três fileiras de dentes.
0: Já Caribdes, ainda quando era ninfa, roubou alguns dos animais que Hércules transportava e os devorou. Ao tentar investir contra o herói, foi fulminada por Zeus com um raio e lançada às profundezas do mar, onde se transformou em um monstro marinho que sorvia e vomitava a água constantemente, formando o um redemoinho. Na Odisseia, Homero narra a história de Odisseu retornando para sua terra após a Guerra de Troia, em seu percurso, o herói depara com uma situação delicada de navegar entre as duas criaturas. A gente já percebe aí nesse mito já algumas peças que também foram utilizadas aqui nessa história. A gente tem a menção a Circe, que vai aparecer logo mais. A gente também tem, mais uma vez, confirmando essa inspiração do Riorda em relação à, à obra de Homero em A Odisseia, já que Ulisses teve que navegar entre as duas para poder alcançar o seu objetivo, e a gente tem novamente essa visão. E aí na história o Pessy acaba sugerindo que eles não navegassem entre elas duas, que eles contornassem para que pudesse ser mais fácil. Porém a Clarice não, a Clarice diz que tem que ser entre as duas criaturas.
1: Mas exatamente, ela diz que tem que se navegar entre elas, porque caso contrário, por mais que você tente contornar essa, a localização dessas duas criaturas... Vai mudando, ela vai sempre aparecer no seu caminho para que você chegue ao, no mar de monstros. A Anna Beth, por sua vez, sugere uma outra entrada, né? que supostamente o mar de monstros teria duas entradas, essa entre sila e Caribdis e uma outra que ela fala, e por que nós não tentamos entre as rochas Simplegades? E aí eu fui pesquisar o que eram essas rochas Simplegades, né, que significa rochas colidentes. Na mitologia grega, era, eram rochedos situados na entrada do mar negro, além do ponto onde as sereias cantam e, por serem movediços ou flutuantes, naufragavam todos os navios que por ali tentavam cruzar. É, utilizando uma pomba que foi, foi dada por Hera, Jasen e os Argonautas conseguiram transpor essa, essas rochas Simplegades. E aparentemente, após a passagem deles, elas se fecharam pela última vez, né? Então aí também mais uma referência com esse em que a Anna Beth usa a Jazão e os Argonautas.
0: Maravilhosa, né? Sempre. E a Clarice, como sempre agindo aí pelo calo das emoções, ela decide que vai atacar Caríbides é, através dos seus canhões. Porém, a gente percebe que o navio tá ali barulhos estranhos é, como se algo estivesse errado com a maquinária do navio quando o Pace tenta de alguma forma controlar o oceano para ver se o mar se acalma um pouco, porém ele não consegue a gente percebe que essa criatura é bem forte e fica naquela, né porém, chega aquele momento e agora, quem poderá nos defender? e mais uma vez Tyson, nosso grande herói se prontifica para ajudar gente eu amo o Tyson, e acho que vocês já perceberam isso, né? Mas Tyson diz que ele pode ir até o maquinário para poder consertar o motor, porque ele percebe que algo está errado lá no maquinário. E então ele se dirige à casa de máquinas. A gente percebe aí que o Pessy fica meio aflito, porque ele mostra aí o seu lado de irmão preocupado, porque, de certa forma, ele vai se separar de Tyson, né? E ele fica muito preocupado que pode ocorrer, já que eles estão ali numa missão praticamente impossível.
1: E aí, quando você pensa que não pode piorar a situação, acontece mais coisa, né? A, a casa de máquinas prestes a explodir, Tyson desce para consertar. Clarice atacando com bombas a Caribes. A Caribes começa a regurgitar essas bombas, mandar essas bombas de volta, não tem efeito nenhum. E aí, para completar a cereja no topo do bolo. Sila começa com as cabeças né, de serpente a pegar os confederados mortos e levar para o rochedo dela. E aí entre os confederados mortos quem ela pega também? Percy Jackson pega pela mochila dele e aí Percy só se vê sendo içado do navio com uma velocidade assim
0: astronômica. Quando então ele dá um contra -o golpe com a sua espada diretamente no olho da criatura. E já não bastasse a queda de praticamente 30 metros ser algo bem ruim. Enquanto ele caía, o navio explode.
1: E aí o Percy percebe que a Annabeth e a Clarice conseguiram escapar desse navio que explodiu, né? com o um bote salva-vidas. Só que a maior preocupação dele no momento não são as meninas que conseguiram escapar, mas o adorado irmão dele que tinha descido para a casa de máquinas do navio, que por sinal foi pelos ares.
0: É, nesse momento a gente percebe mesmo na consciência de Pece não só agora ele nos próximos capítulos ele vai ainda falar muito sobre essa responsabilidade que ele pegou para ele de ter perdido o irmão porque ele imagina no caso que o Tyson não tenha sobrevivido já que o navio explodiu a gente não sabe ainda o que aconteceu com nosso querido Tyson mas eu acho que esse fator Vai ajudar muito nessa relação Dos dois futuramente Porque aquela coisa, né A gente quando perde algo A gente acaba sofrendo mais Então eu acho que essa relação De perda do Tyson Vai, vai favorecer muito Para que o PS tenha uma outra visão De Tyson e o aceite mais
1: É, eu acho que vai ser um contraponto aí Na evolução dele Na aceitação do Tyson com Inu, né? Como você disse, quando a gente perde Acaba dando mais valor e aí, o Percy acaba sendo largado né, pela esquila depois que ele, que ele ataca ela. E ele cai na água e desacorda.
0: Quando ele acorda, ele já acorda num bote, salva-vidas, com Annabeth. E ele sente muita vergonha aí, no caso de Tyson. A Annabeth pede desculpas para ele, porque ela, de certa forma, estava errada em relação a ele. Mais uma vez, eles... Especulam sobre a possível morte do Ciclope. É um linha de remorso
1: neles dois, né? O Percy por ter sentido vergonha do, do Tyson como irmão e a Annabeth por ter rejeitado tanto ele e, no fim, ele meio que, tipo, na visão deles, né? Que acham que realmente o Tyson foi pelos junto com o navio. É, que ele se sacrificou pra tentar conseguir pra eles um pouco mais de tempo aí, em casa das mãos, né? E aí, dentro desse bote, eles têm um diálogo, uma conversa em que o Percy tenta convencer a Annabeth a contar a profecia. Ele tenta, não. Ele consegue convencê-la a contar para ele, mas contar a parte que ela sabe, né? Porque ela admite que não conhece os pormenores da profecia. E ela diz que fala sobre o filho meio-sangue, né? Do Vindo dos três grandes deuses, Zeus Hades e Poseidon, e ele seria o próximo a viver até os 16 anos. E que a verdadeira razão de Zeus, Poseidon e Hades terem parado, terem feito o juramento para não terem mais filhos deles após a Segunda Guerra, seria justamente por causa desta profecia, né? E diz que esse herói, que o próximo a viver até os 16 anos, iria decidir o destino do Olimpo. Então, ele vai tomar uma decisão que pode salvar ou destruir completamente a Era dos Deuses.
0: E aí é quando ele, de certa forma, deduz de que esse era o motivo de Cronos não ter matado ele, de que, de certa forma, ele poderia ser útil para que essa profecia se concretizasse de alguma forma. Mas ele sempre com aquela negação de que não seria ele a pessoa destinada para essa profecia.
1: É, a Anabete também menciona que por um tempo acharam que a Thalia poderia ser né, essa criança da profecia, e a gente sabe que todo, todo esse rolê do Velocino de Ouro, tudo, toda essa artimanha é um plano de Cronos para colocar mais peças de um tabuleiro, que seria a Thalia de volta e sendo cogitada como uma possível Heroína ou vilã, né? Que poderia galgar aí esse espaço Dessa criança da
0: profecia Eu acho que daria certo muito pra mim Não, esse negócio de ter uma profecia E de saber o que vai acontecer Eu não
1: me querer saber
0: Logo, eu sou ansioso, né? Então. Pois,
1: tranquilíssimo, porque eu sei, meu filho Eu sei que a gente ficou sabendo Vai tentar evitar Vai tentar evitar é o que causa É uma lei Me contem uma história que seja que tem esse plot Que não seja exatamente isso
0: Exato Anabeth encerra, e então temos aí um terra-vista. Eles conseguem avistar aí um, um local para poder desembarcar.
1: Eles são recepcionados nessa ilha por uma espécie de, de atendente, né, que oferece a eles uma transformação completa. Né? Ela sugere que eles estão no spa nessa ilha o spa de CC. Quem será CC? É
0: bem. Curioso essas sacadas que o Rick dá. É pra não poder informar para os leitores quem é a criatura, ele sempre deixa esse ar de mistério. Mas nessa parte tem uma coisa muito legal. Essa tendente falada, na verdade, é a Hilla que recebe eles e a gente sabe que Hilla é um. É, é tipo assim, é um marco dentro de Heróis do Olimpo. Já um, um easter egg muito grande, que na verdade ela é irmã da Reina que é a pretora do acampamento Júpiter, então lá em Heróis do Olimpo a gente vai ter a retomada dessa personagem que está sendo apresentada aqui em Mar de Monstros, então é uma coisa assim super legal, porque, enfim, Rikiodas sempre conectando histórias, a gente saber que a Rila, no caso irmã mais velha, filha de Belona, também já está sendo apresentada aqui em Mar de Monstros, é uma coisa assim muito sagaz do Rikiodas. Olha, sendo
1: bem honesto, Anderson, nem lembrava desse ponto. Você acredita? Tanta coisa, tantos detalhezinhos espalhados ali pelo livro que esse ponto específico da, do parentesco né, da Rila com a Reina me passou totalmente despercebido.
0: Eu estava muito ansioso, na verdade, em ler esse livro, justamente por essa parte para me relembrar é, essa passagem. E a gente sabe que depois ela vai se tornar aí a rainha das Amazonas. Então, mais um ponto aí para... Nossa atendente. Mas vamos continuar aqui com a história.
1: Essa ilha, né, que eles chegaram, esse spa, aparentemente é composto apenas por mulheres e animais, né, e animais selvagens, eles... Leões, tigres, cacatua, tartaruga,
0: jiboia, todo tipo de animal que você imaginar tá lá nessa ilha. E o Pesce começa a achar um pouco estranho, justamente porque ele não percebe a presença aí de nenhum homem. E a intuição... Do nosso semideus é, é bem clara Ele percebe que todas as vezes Onde ele esteve em situação Onde algo é muito bom Onde tem a, é aquela coisa né, Quando a mola é muito grande O santo desconfia Então aqui a gente tem a presença de peces já desconfiando De que aquilo estava muito perfeito É um local cheio de coisas boas Para eles Então poderia ser que teria algo ali De errado naquela situação Porém ele já estava tão cansado Estava faminto Teve toda essa confusão, teve a perda do Tyson. Então, ele se deixou levar e acreditou que aquilo ali não teria nada de inútil. Mesmo tendo aquele pressentimento de que teria algo de errado ali. assim no Lotus 2.0. Claramente.
1: E aí, o que se desenrola depois que eles chegam nesse espaço, né? A Hila leva eles até a CC a mandar chuva do pedaço. E aí, ela... É toda pompas com a Anabeth falando que a Anabeth é incrível, maravilhosa, não sei o quê. que vai mandar a Anabeth para um tratamento separado para realçar tudo de maravilhoso que existe nela. Mas que o Percy é um caso mais sério, né? Que precisa da atenção pessoal dela, né? Para fazer uma mega transformação nele. E aí ele, ao mesmo tempo que fica se sentindo ofendido. Ele não consegue ficar com raiva né, da, da CC, ele menciona isso, que na verdade ele só está ansioso para revelar o seu verdadeiro eu maravilhoso que ele tem após essa transformação com ele. E aí a Anabeth e o Percy são separados. E qual é a transformação que a CC tem reservada para o Percy? Porquinho da Índia. É isso, não tem... é o porquinho da Índia. Porquinho da Índia é a mega transformação. Eu particularmente acho que não foi uma transformação muito boa para o Percy,
0: né? Claramente não. Mas tem quem goste. Nada contra porquinhos da Índia, né? Para deixar claro. Nada contra porquinhos Luiza da Índia. Mel, por favor, interceda. E não é certo ficar transformando humanos em porquinhos da Índia. Mas nesse momento a gente percebe que, na verdade, essa mulher exuberante que faz essas ofertas tão... Atrativas, se trata nada mais nada menos do que a feiticeira Circe. E é o deus do sol Hélio, e tendo como mãe Hecate, a deusa da magia, Circe foi banida para uma ilha após envenenar o marido, e foi nessa ilha que Ulisses a encontrou durante a Odisseia. A deusa veio recepcioná-los e, a princípio, se mostrou uma ótima anfitriã. Ofereceu comidas e bebidas para os viajantes cansados, deixando-os se fartar até não poderem mais. Quando o banquete terminou, a feiticeira mostrou suas reais intenções e transformou os homens de Ulisses em porcos. Como eles viriam a descobrir, os outros animais da ilha eram também homens enfeitiçados. Para deixar o encantamento ainda mais cruel, os homens continuavam com sua consciência humana e era só o corpo que estava aprisionado na carne de um animal. Para vencer Cisse, Ulisses contou com a ajuda de Hermes, que lhe ofereceu uma planta que o deixava imune à magia.
1: E aí, depois desse mito incrível, você lembra naquele episódio em que o Percy estava conversando com o Hermes e que ele deu os presentes ao Hermes? Que o Percy estava conversando com o Hermes e que ele deu presentes a ele? E aí eu disse que ele deu um pacote de pílulas. E eu falei, olha, eu estava pesquisando aqui, tem um negocinho aí com essas pílulas que depois que eu descobri... Explodiu minha mente. O que foi que o Hermes deu ao Percy? Vitaminas. E o que é que tem dentro dessas vitaminas? Algo que o deixa imune à magia. Mas aí, para chegar nessa parte, a gente tem que voltar um pouquinho. E aí, quando a Ana Beth chega até a sala onde ela tinha deixado a CC, a Cici no caso, com o Percy. E aí ela chega e se depara lá com uma gaiola, né? Cheia de pouquinhos da Índia, mas nem o sinal do Percy. E aí ela pergunta: cadê o Percy? E aí se disse: ah, não se preocupe com o Percy, tá passando por uma transformação. Ela não é bem assim. Aí ela: ah, você quer saber? O Percy agora é um pouquinho da Índia, mas não se preocupe com ele. A gente vai mandar ele para uma escola primeiro. Ele vai se ver, tem que crianças, tá tudo ok. Ana é Beth, fique aqui. Vou te instruir, sabe? Vou transformar você numa feiticeira ela dá a entender que tá caindo ali na história de Cici, que realmente é, talvez eu fique aqui nessa ilha e me torne uma feiticeira como você, porque a se disse que para uma mulher se relevo, dentro dessa história mitológica, ela tem que se tornar uma feiticeira, né?
0: E então a Anabeth pede ali um momento para que ela fique só, pra ela poder decidir se ela ficaria na ilha ou não, só que a gente sabe que ali claramente é uma ideia da Anabeth ela poder arranjar alguma ideia de poder salvar o seu amigo Percy. Porém, quando ela olha ali na gaiola, ela não consegue identificar qual daqueles é o Percy. Então, o que ela faz? Ela olha ali, ela percebe que ela tá com o frasco de multivitaminas, que foi dada pelo Hermes, e ela toma uma pílula. Quando ela tá tomando essa pílula, se entra já querendo saber o que é que tá ocorrendo ali naquele local. A chamada barraqueira, né?
1: O filho, é tiro porra de bomba, é, é feitiço de Cissi se, se sendo jogada em Ana O feitiço não pega porque ela está com a pílula. Cissi se, se, se revolta com essa pílula maldita, amaldiçoa Hermes. E aí Ana Beth bota a faca na garganta de Cissi, é uma ameaça para lá, ameaça para cá. Qual dos porquinhos é o first Cissi diz que não vai dizer. Ana ah, não vai dizer não. Aí ela pega o fala e tá, bota lá, joga para todos os ramos, quem quiser que coma, quem o first quiser que lute, porque se a é, Imagina que o Percy não consegue comer, porque é aquela ruma de porquinho da Índia morrendo de fome, desesperado. Ai, meu filho, é um... deus nos acuda ali no meio do negócio. Percy, felizmente, consegue comer uma das pílulas e alguns outros porquinhos da Índia também conseguem comer e voltam a ser humanos.
0: É, dentre esses porquinhos da Índia que se transformam, a gente tem também, mais uma vez, a menção de um personagem que vamos dizer assim, famoso, que no caso é o Barba Negra Barba Negra também teria virado um porquinho da Índia, transformado por E a gente sabe que o Barba Negra é um dos navegantes mais famosos da história da navegação tem várias histórias dentro desse universo pirata, então o Rick trouxe aí Barba Negra para fazer uma participaçãozinha especial dentro dessa confusão que foi com Cici, mas graças a Deus o PS conseguiu ser transformado novamente em semideus.
1: E aí esses piratas que voltaram a ser humano também junto com o Percy saem correndo em disparada em direção a Cisse, né? Tentando fazer um verdadeiro pandemônio ali na ilha. Cissi sai correndo também e Percy olha pra Nabeta e, ó, oh, vamos fazer igual a água em copo furado, vamos vazar daqui agora. E ele chega no pier, né, no meio dessa confusão toda e lá tem um monte de navio
0: aportado. E o Percy, novamente com sua sensibilidade, ele sabe que aquele navio que tem ali escrito A Vingança da Rainha Ana, era o navio que eles deveriam escolher para poder zarpar e fugir daquela ilha.
1: E após escolher esse navio que é o Vingança da, da Rainha Ana, né, que é o navio do Lula Negra,
0: que o Percy assim, instintivamente
1: sabe que é um navio certo, como o Anderson disse, eles correm para esse navio e a Nabete se pergunta como é que eles vão sozinhos, duas pessoas, controlar um navio de três astróceos, que um navio, navios antigos eles precisam de muitos marinheiros, essa vela é, Todos os aparatos Que eu não sei porque eu não sou o Percy Jackson Então eu não domino Sobre navios E ele sim, ele chega dentro do navio E ele instintivamente sabe O que fazer para controlar o navio E aí, meu filho É corda subindo, é rodando, descendo É vela se abrindo, é menino cheirando Tudo acontece E o navio simplesmente começa a navegar E é isso, Percy, Annabeth, motorizando seu lugar.
0: E é isso aí, sem Deus a gente sabe que ainda tem muita água pra rolar nessa aventura. Tá chegando ao seu clímax, é, a gente sabe que a gente tá bem próximo de encontrar o grande vilão dessa história. E lembrando que na próxima quinta temos um encontro marcado aqui, no Desvendando Olimpo, às 18 horas.
1: Se você gostou desse episódio, fala lá com a gente no Twitter, arroba conversa, quais foram as suas impressões, quais foram os melhores momentos, se você tem dúvidas, se você não tem dúvida, fala com a gente.
0: E a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até!